0: Dzień dobry, zapraszam Państwa na nowy cykl podcastu europejskiego Teraz Europa, redakcji Euractiv Polska. W cyklu tym będziemy rozmawiać o demokracji i zagrożeniach, z jakimi się zmaga, czyli także o teoriach spiskowych, o dezinformacji, o populizmie i autorytaryzmie. Ja nazywam się Karolina Zbetniewska, jestem redaktorką naczelną Euractiv Polska. Dziś porozmawiamy o właśnie dezinformacji. Choć temat jest stary jak świat, to jednak jego waga urasta do fundamentalnych rozmiarów w czasach ogólnodostępnego internetu, mediów społecznościowych, a do tego przed wyborami. Stawką jest nie tylko prawda, ale też liberalna demokracja, bo tu chodzi o to, czy w rzeczywistości manipulacji informacyjnej wciąż jesteśmy w stanie dokonywać prawdziwie wolnych wyborów. Naszą rozmówczynią jest dziś pani Anna Mierzyńska, analityczka dezinformacji współpracująca z Okopres, autorka poradnika Dezinformacja jak się przed nią chronić i niedawno wydanej książki Efekt niszczący jak dezinformacja wpływa na nasze życie, którą gorąco polecam. Dzień dobry Pani Anno. Dzień dobry, witam serdecznie Panią i wszystkich naszych słuchaczy. Żyjemy w erze dezinformacji, jak pisze Pani w swojej książce pod tytułem Efekt niszczący. Jednak kłamstwa, manipulacje i błędy były z nami od zawsze. Dlaczego Pani zdaniem dziś właśnie nastała era dezinformacji?
1: Dlatego, że mamy narzędzia, które umożliwiają bardzo szybkie rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji. Czyli głównie internet i tam platformy społecznościowe. A ponieważ te narzędzia w ogóle umożliwiają szybkie rozpowszechnianie się wszelkich informacji, no to doświadczamy zalewu informacyjnego i chaosu informacyjnego. Stykamy się z ogromną liczbą informacji dziennie, Nie mamy więc szans, żeby je zweryfikować, żeby nawet na dłużej się przy nich zatrzymać. Nawet kiedy nas interesują, jest to trudne. I to sprawia, że trudno nam wyłowić z tego chaosu, które informacje są prawdziwe, a które fałszywe. Uh-huh. I taki jest efekt, że te fałszywe rozpowszechniają się, rozpowszechniają się szeroko, szybko i coraz mocniej wpływają na nasze decyzje i w ogóle na nasze życie.
0: A czym właśnie jest ta dezinformacja? Dezinformacja ma dość
1: krótką definicję, ale taką, w której każde słowo jest istotne. To jest świadome i celowe rozpowszechnianie fałszywych informacji. I warto zwrócić uwagę na te poszczególne słowa. Po pierwsze chodzi o informacje, po drugie chodzi o to, że one są fałszywe, czyli dezinformacja pojawia się zawsze tam, gdzie mamy do czynienia z czymś, co nie jest zgodne z prawem na poziomie informacyjnym. Po trzecie jest to świadome i celowe rozpowszechnianie takich fałszywych informacji, czyli ktoś, kto rozpowszechnia taką informację, wie, że ona jest fałszywa, i ze świadomością tego, z jakimś
0: konkretnym własnym celem puszcza ją do sieci i rozprowadza tam właśnie. A jakie dziś w Polsce postrzega pani główne jej źródła? Tak ogólnie rzecz biorąc mamy dezinformację wewnętrzną i zewnętrzną.
1: Zewnętrzna dezinformacja to jest ta, którą realizują podmioty pozostające poza naszym krajem. Czyli głównie w Polsce dezinformacja rosyjska. Choć trzeba pamiętać, że mamy też oczywiście do czynienia na przykład z dezinformacją chińską, choć w Polsce jest ona dużo słabsza niż rosyjska. Na świecie są też inne państwa, które posługują się dezinformacją wobec innych podmiotów, choćby Indie czy Iran. Mamy też dezinformację wewnętrzną. Dezinformacja wewnętrzna to jest ta, którą realizują podmioty wewnątrz kraju. No i to jest oczywiście dzisiaj potężny problem w Polsce, bo niestety możemy mówić o takim systemowym używaniu dezinformacji przez system państwa i przez władze, Czyli mamy sytuację, w której rządząca partia polityczna i podległe jej niektóre instytucje, bo nie wszystkie oczywiście, używają dezinformacji do tego, by wpływać na nastawienie Polaków, na ich poglądy polityczne, na ich decyzje. No i wśród tych instytucji trzeba mieć oczywiście telewizję polską, w której manipulacji i które są prezentowane czy w samych programach telewizji, czy na portalu TVP Info, są niestety wielokrotnie już opisywane i wręcz niektóre potwierdzane przez wyroki sądowe. Tak jak film Inbazja, dotyczący środowiska organizacji pozarządowych zajmujących się osobami LGBT. Więc media publiczne, bo tu też pojawia się Polskie Rady, oczywiście, media publiczne są dzisiaj widogiem wielu fałszywych informacji, czyli zmanipulowanych informacji, bo to częściej nie są klasyczne fake newsy, nie, czyli w pełni fałszywe informacje. Fake news to tylko jeden z rodzajów dezinformacji. Coraz częściej pojawia się manipulacja i te manipulacje mogą być manipulacją kontekstem, czasem, podawane są na przykład czasami stare informacje podawane jako nowe, coś jest wyrywane z kontekstu w taki sposób, że... Usunięcie tego kontekstu zmienia przekaz, z którym się spotykamy. Tak, także na przykład możemy mamy do czynienia często z manipulacją danymi, czyli przedstawianiem wybiórczym danych, też pozbawianiem szerszego kontekstu, co także zmienia ich przekaz. No, wszelkie tego rodzaju zniekształcenia informacyjne, które się pojawiają, które są świadomie i celowo stosowane,
0: są formami dezinformacji. To chciałabym jeszcze dopytać, bo dezinformacja stała się pewną etykietą, którą posługują się także różne strony polityczne wobec siebie. Można powiedzieć, że nasz rząd i niektórzy politycy posługują się dezinformacją, jednak oni tak samo oskarżają o to swoich politycznych oponentów. I jak teraz stwierdzić, która dezinformacja jest dezinformacją prawdziwą? Znaczy, bezinformacja nigdy nie jest prawdziwa, jest...
1: Naprawdę bezinformacją. Dezinformacja jest fałszem. To nie jest tak, że jedna strona, tylko gdziekolwiek byśmy nie patrzyli, nie tylko w Polsce oczywiście, w ogóle. Nie jest tak tylko, że jedna strona polityczna uży, używa fałszu dla swoich cenów, a druga w ogóle nigdy. Na, więc na to zjawisko nie warto patrzeć z perspektywy stron, tylko z perspektywy konkretnych przypadków i konkretnych ludzi, konkretnych instytucji choćby. A. które się posługują, które, które, wprowadzają fałsi do obiegu publicznego. I więc jakby nie, nie, nie patrzmy tylko na stronę. Natomiast moim zdaniem bardzo istotne jest to, co się dzieje w Polsce, dlatego, że mamy do czynienia z taką dezinformacją systemową. Co to znaczy? To znaczy, że nie tylko partia polityczna, którakolwiek by ona nie była, rządząca czy opozycyjna, używa dezinformacji do własnych celów politycznych, ale że w rozpowszechnianie dezinformacji włączone są instytucje państwowe. Czyli nie mamy już do czynienia z taką sytuacją, że partie polityczne między sobą robią rozmaite rzeczy, etyczne lub nieetyczne, posługują się fałszem lub nie. i To jest element walki politycznej, bo to byłby jeden problem, o którym również należałoby oczywiście rozmawiać i próbować to zmienić. Ale mamy problem, moim zdaniem, dużo poważniejszy. Czyli taki, że państwo, instytucje państwowe, instytucje publiczne, urzędy, nie są wolne od tej wojny politycznej, tylko są w nią wciągnięte i także one generują dezinformację, co jest absolutnie niszczące dla zaufania publicznego, a z kolei zaufanie publiczne jest niezbędne dla demokracji, ponieważ system demokratyczny opiera się na zaufaniu właśnie, na poczuciu, że cała wspólnota społeczna ma jakieś wspólne wartości, może oni. nich dyskutować, rozmawiać i wie też, komu może zaufać. Że jeżeli instytucja państwowa zabiera głos, to można jej zaufać. W sytuacji, kiedy instytucje państwowe są włączone w wojnę informacyjną i posługują się dezinformacją, to zaufanie publiczne lasi łeb na szyję i z taką sytuacją mamy dziś w Polsce niestety do czynienia.
0: No dobrze, to wiemy już, czym jest dezinformacja. Wiemy już, jakie są źródła dezinformacji w Polsce. I teraz mam pytanie, po co? Po co politycy, po co ludzie, eksperci lub pseudoeksperci posługują się dezinformacją? Mam nadzieję, że to jednak
1: pseudoeksperci. Po co się posługują? Zawsze w tym samym celu, to znaczy dla osiągnięcia jakiegoś własnego celu, jakiegoś własnego interesu. To mogą być różne rzeczy. Możemy sobie łatwo wyobrazić komercyjne, prywatne firmy, które posługują się fałszywymi informacjami po to, żeby zaatakować konkurencję i ją osłabić i wręcz zniszczyć. I dokładnie w tym samym celu dezinformacją posługują się politycy, żeby osłabić konkurencję i ją zniszczyć. W dezinformacji zawsze się to odbywa w ten sam sposób. To znaczy, jest to oddziaływanie na sposób myślenia i sposób widzenia świata przez odbiorców tych przekazów. Czyli osoby, które dezinformują, starają się zmienić pogląd sposób widzenia świata, danej osoby po to, żeby po tej zmianie taka osoba albo coś zrobiła, albo na przykład nie zrobiła, ale pomyśli tych, którzy dezinformują. Tak? Czyli na przykład, bo to tak brzmi mocno teoretycznie, ale na przykład, żeby, powiem na przykładzie najprostszym, czyli zakupowym, jeżeli firma komercyjna uderza w konkurencję i obie firmy coś produkują, no to w takiej dezinformacji będzie chodziło oczywiście o to, żebyśmy kupili produkt jednej firmy, a nie drugiej. W sytuacji dezinformacji politycznej, kiedy mamy przed sobą wybory, no to w dezinformacji będzie chodziło o to, żebyśmy oczywiście zagłosowali na jednych, ani na drugich. Ale to mogło być tak naprawdę różne rzeczy, bo mieliśmy do czynienia z ogromną dez- z falą dezinformacji dotyczącą pandemii koronawirusa i potem szczepień przeciwko koronawirusowi. No i tam z kolei chodziło o, o to, czy się zaszczepimy, czy nie. Czyli czy podejmiemy taką decyzję odnośnie naszego zdrowia, żeby się zaszczepić przeciwko koronawirusowi, czy nie będziemy się szczepić oraz, bo to też była oddzielna operacja dezinformacyjna, którą szczepionką będziemy się szczepić. I w każdym z tych obszarów próbowano wpływać na to, jakie będziemy podejmować decyzje i oczywiście to, co jest groźne, to, co jest zawsze ukryte pod każdego rodzaju manipulacją, to to, żebyśmy byli nieświadomi tego wpływu. No bo możemy mówić o perswazji, o propagandzie, czyli o takich otwartych sposobach wpływania na na, na nasze decyzje, I to jest wtedy coś, czego my jesteśmy świadomi, widzimy, że ktoś na nas usiłuje oddziaływać i mamy świadomą możliwość podjęcia decyzji, w którą stronę chcemy pójść. W przypadku dezinformacji, manipulacji jest to wpływ ukryty i my najczęściej nie jesteśmy świadomi, że ktoś właśnie
0: usiłuje nami sterować i to jest dlatego takie próżne. Jeśli chodzi o wspomnianą przez panią dezinformację antyszczepionkową, Jaki pani zdaniem mogła ona mieć cel? Cel taki ostateczny, poza tym, żebyśmy się nie szczepili. Ja widzę dwa cele, bo tam były dwa różne działania.
1: Jeżeli chodzi w ogóle o takie nastawienie antyszczepionkowe wobec szczepionek przeciw koronawirusowi, wszelkich, no to po pierwsze było to intensywne działanie rosyjskie. Ono było widoczne w wielu krajach zachodnich. Rosja prowadzi wojnę informacyjną naprawdę na szeroką skalę na poziomie światowym. I wspierała te ruchy antyszczepionkowe na długo przed tym, jak zanim wybuchła pandemia koronawirusa. Więc musiała mieć jakiś inny cel niż tylko ten związany z pandemią. I wydaje się, że tym celem jest osłabianie społeczeństw zachodnich po prostu. Choć nam się wydaje, że to jest tak długofalowe myślenie tak wieloletnie, że trudno sobie wyobrazić, żeby, żeby Rosja w ten sposób działała to musimy mieć świadomość, że to jest właśnie specyfika działania rosyjskich władz i rosyjskich słów. Myślenie bardzo długofalowe. Naprawdę oni myślą o oddziaływaniu na ludzi i w swoim państwie, i w innych państwach w perspektywie wielu, wielu lat, dziesiątków lat nawet. I z tej perspektywy myślenie o tym, żeby osłabiać społeczeństwa zachodnie przez zniechęcanie ich do szczepień, to jest z jednej strony oczywiście osłabianie zdrowotne bezpośrednio, tak? Bo nie będziemy się szczepić, dzieci nie będą szczepione, to tych chorób będzie dużo więcej. A z drugiej strony to jest granie na podziały, ponieważ temat szczepień od jakiegoś czasu jest tematem, który dzieli społeczeństwa. A celem dezinformacji rosyjskiej, wojny informacyjnej rosyjskiej na Zachodzie jest generowanie i wzmacnianie podziałów społecznych. Właśnie dlatego, że każdy głęboki podział społeczny osłabia więzi, osłabia wspólnotę, Taki naród jest po prostu słabszy. I to jest zawsze w interesie Rosji, która w państwach zachodnich, w ich obywatelach, bici zawsze wspólnoty, na które należy mieć wpływ jak najłatwiejszy.
0: A jednocześnie widzimy, że także dezinformacja ta, o której mówiła pani wewnętrzna, też gra na podziały. Też politycy... E- Często, coraz częściej, zwłaszcza ci politycy tak zwani populistyczni, grają na podziały, a jednocześnie starają się e, mówić społeczeństwu o wspólnym wrogu, który przecież jednoczy, jak e, mało kto. Jak to jest, że grają do tej samej bramki w pewnym sensie z rosyjskimi e, trollami i dezinformatorami? To znaczy też czy musimy mieć świadomość, że zwłaszcza w okresie
1: przedwyborczym podziały... I granie na podziały przez polityków jest normą, dlatego że moment wyborów, moment głosowania, to jest moment, w którym musimy się opowiedzieć po jednej ze stron. Musimy dokonać wyboru. Żeby tego wyboru dokonać, musimy się opowiedzieć po którejś stronie, i z nią zidentyfikować, albo przynajmniej uznać ją za mniejsze zło. To jest moment podziału, tak naprawdę. Siedzielimy, Jesteśmy albo za tymi, albo za tamtymi, albo przeciwko którymś. I każda kampania wyborcza jest okresem, który te podziały wzmacnia. To jest dość naturalny proces w demokracji. On się odbywa od wielu, wielu lat, także w Polsce. Natomiast politycy też się zorientowali, że po pierwsze pogłębienie tych podziałów w okresie przedwyborczym mobilizuje ich elektorat zwłaszcza, więc te podziały generują sami z siebie. Można mówić wręcz o pewnych osiach podziałów, które się pojawiają w kampaniach wyborczych, po których konstruowane są główne przekazy kampanijne. Ale po drugie, zorientowali się także, że aby utrzymać władzę, dobrze mieć taki silny podział społeczny, ponieważ wtedy zawsze ma się dużą grupę zmobilizowaną, która czuje się emocjonalnie związana z konkretną grupą polityczną. I te powiązanie jest na tyle silne, że ono się nie zmniejsza niezależnie od tego, co się dzieje na poziomie rzeczywistym. Ta wojna informacyjna, podziały, dezinformacja, wszystko to wiąże się z silnymi emocjami i z mechanizmami, które te emocje w nas na poziomie psychicznym wywołują. Dezinformacja też zawsze opiera się na emocjach, czyli im silniejsze emocje wywoła w nas jakaś fałszywa informacja, tym bardziej prawdopodobne, że ulegnie jej wpływowi oraz że dalej będziemy ją rozpowszechniać.
0: Mam jeszcze tutaj takie pomiędzy pytanie, bo wspomniała pani, że każda kampania wyborcza Wspiera w procesy wzmacniające takie podziały, bo to się opłaca politycznie często. Tylko, że jednocześnie mamy w Polsce cały czas praktycznie mm, kampanię wyborczą. Mamy przecież wybory do e, Parlamentu Polskiego, do Sejmu i Senatu. Mamy wybory następnie samorządowe, następnie wybory do Parlamentu Europejskiego, mamy też wybory prezydenckie, w zasadzie ciągle trwa jakaś kampania, czyli po prostu można powiedzieć, że nieustannie ta spirala podziałów wspieranych dezinformacją jest u nas nakręcana. Czy jest gdzieś jakiś jakiś limit tej spirali? też bym chciała
1: znać odpowiedź na to pytanie. Znaczy, na pewno mamy takie okresy, w których w, w społeczeństwach dużo bardziej dojrzałych demokratycznie niż społeczeństwo polskie, te podziały nie byłyby generowane, bo nie byłyby potrzebne. Znaczy, rzeczywiście mamy dużo kampanii wyborczych i dużo wyborów, ale są jednak okresy, kiedy ich nie ma. My tak naprawdę taki okres właśnie kończymy. I wejdziemy za chwilę w maraton wyborczy, ale teraz mieliśmy czas, kiedy tych kiedy tych podziałów, kiedy tych kampanii wyborczych nie było, co sprawiało też, że wiele ludzi, którzy nie interesują się na co dzień polityką, po prostu takich podziałach politycznych zapominali i zapominaliby, gdyby nie było to wciąż przedgrzewane przez polityków, zwłaszcza przez władzę. Ja wracam do władzy nie tylko dlatego, że mam jakieś swoje poglądy polityczne, ale dlatego, że to, co robi władza, która ma dostęp do całego systemu państwowego, jest bardzo silnie, bardzo silnie oddziałuje na ludzi. Opozycja ma dużo mniejsze narzędzia oddziaływania i nawet gdyby chciała robić dokładnie w ten sam sposób, w jaki podziały społeczne generuje władza, to nie miałaby takich narzędzi, nie miałaby takich możliwości, a więc też takiego wpływu. Dlatego tak ważne jest, co robi władza w każdym państwie. I niestety u nas jest tak, że mamy sytuację z, cały czas, kiedy widzimy, że władza podgrzewa podziały. Choćby to, co się zadziało ostatnio w tak zwanym temacie mięsa, który to się pojawił w lutym w Polsce i nagle pojawiła się informacja, że prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski, zamierza wprowadzić kartki na mięso i zakazy kupowania i spożywania mięsa. No, niby na, na tle raportu Stowarzyszenia C40, raportu międzynarodowego zrzeszającego największe miasta na świecie. Tak naprawdę chodziło o raport z czterech lat, w którym były rekomendacje eksperckie dotyczące ograniczenia wpływu wielkich miast na zmiany klimatyczne. Tam postulowano także zmniejszenie konsumpcji mięsa czy nabiału. Z powodów oczywistych produkcja mięsa generuje, znaczy ma ogromny wpływ na klimat. Ale nie był to raport, który został przyjęty jako raport do realizacji. Nie wskazano, że te rekomendacje będą będą obowiązywały. To jest raport z 2019 roku. Nagle został wyciągnięty i właśnie politycy Zjednoczonej Prawicy oraz media publiczne
0: zaczęli ten temat rozgrywać jako... Nie temat polityczny. Ja może coś jeszcze tutaj dodam. Ja może coś jeszcze tutaj dodam. Ponieważ raz, gdy czekałam na opóźniony pociąg na stacji Warszawa-Gdańska, było to w grudniu, już wtedy usłyszałam, że jednak nie Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy, ale że Unia Europejska będzie wycofywać mięso i będzie zmuszała nas do jedzenia robaków. I wydaje mi się, że tutaj widzimy taki proces, o którym też wspomina Pani w książce, że nie zawsze tak naprawdę twórcy dezinformacji tworzą sami tę dezinformację, ale tak naprawdę wydobywają pewne narracje, które już gdzieś tam oddolnie sobie własnym życiem żyją. Jak Pani to widzi? Tak, często jest. To znaczy ja mówię o tym, że taka dezinformacja jest jak sianie
1: ziarna. Często te ziarna, zwłaszcza Rosja tak robi, Ale nie tylko, że w wielu miejscach zasiewa się ziarno, a po jakimś czasie patrzy się, gdzie wzeszło. I wtedy tam, gdzie wzeszło, to można podlewać i nawozić, i dbać, żeby rosło. I tak samo jest z z różnymi tematami dezinformacyjnymi. Zwłaszcza obserwuję coś takiego, że te narracje na, na początku bardzo często pojawiają się w takich skrajnych, niszowych środowiskach, często prawicowych, ale nie tylko. Lewicowych czasami również i stamtąd są przenoszone do mainstreamu, ale już wtedy przenoszone bardzo świadomie i wykorzystywane właśnie w w wojnie informacyjnej, w jakimś konkretnym celu przez środowiska polityczne. W tych niszowych, antysystemowych często środowiskach, tam jest bardzo dużo różnych teorii spiskowych, nieprawdziwych danych, nieprawdziwych informacji. To, To są takie zbiory tego rodzaju przekazów, z których naprawdę łatwo jest wyjąć to, co w danym momencie ktoś uzna za użyteczne dla jego własnych celów. No i ten proces niestety często zachodzi. Teraz też możemy to obserwować, tak? Bo tak samo historia o zakazach i kartkach na mięso, jak i historia o nakazie unijnym jedzenia robaków. To są klasyczne przykłady dezinformacji, które, ponieważ odbierane są przez ludzi bardzo emocjonalnie, niestety działają. No właśnie,
0: działają dlaczego tak dobrze działają i co możemy zrobić, aby się przeciwstawić temu emocjonalnemu ładunkowi dezinformacji? Jak z nią walczyć?
1: One działają tak dobrze właśnie dlatego, że że oddziałują na nasze emocje i że w sytuacji, kiedy coś wywołuje w nas silny lęk, strach, złość, niepewność, albo potęguje te emocje tego rodzaju, które już w nas są, no to wtedy taki przekaz przyjmujemy jako prawdziwy. Nawet mamy problem z tym, żeby go zweryfikować, żeby sprawdzić, czy to prawda, czy nie, ponieważ w naszym mózgu rozpoczyna się cała reakcja stresowa, która sprawia, że odcina nam dostęp na poziomie fizjologicznym do tej części mózgu, która odpowiada za racjonalne myślenie, a to ta część mózgu może weryfikować informacje. I kiedy pojawia się silny stres, i niepokój, reagujemy na poziomie bardziej instynktownym i emocjonalnym właśnie, niż racjonalnym. To sprawia, że kiedy nam się włączą takie emocje, w pierwszej chwili naprawdę jest nam bardzo trudno pomyśleć o tym, że dana informacja może nie być prawdą. I y, dlatego to działa. I co prawda, jak wrócimy do przykładów z mięsem, może się wydawać nieco absurdalne, no bo czemu miałby wywoływać silne emocje. Ale tak naprawdę nie jest, nie jest przypadek, hmm. że Po pierwsze, robaki są włączone w ten przekaz, bo w tym raporcie C40 o robakach nie było ani słowa ustalmy, o się chociaż było cokolwiek, a o robakach nic. Więc robaki są włączone do tego przekazu, ponieważ budzą obrzydzenie, wyobrażenie sobie w naszej kulturze, że będziemy jeść robaki, to jest coś, co natychmiast wywołuje grymas ohydy. Więc to jest silna emocja. Bardzo silna. I natychmiast pojawia się myślenie u wielu osób, no wszystko, tylko nie robaki. To jest jakiś koszmar. Więc ta część działa w ten sposób, a druga część została szybko w taki sposób przedstawiona przez polityków prawicowych zwłaszcza, bo to jest właśnie przekaz wykorzystywany przez polityków prawicowych, że mięso to taka polska tradycja. Jedzenie mięsa to jest coś, co świadczy o tym, że jesteśmy zdrowi, bogaci, że stać nas i że to jest takie polskie. To jest w ogóle paradoksalne, jak sobie o tym pomyślimy, zwłaszcza, że rozmawiamy w kraju katolickim, bo tutaj wciąż mamy większość katolików w kraju katolickim, w okresie Wielkiego Postu, czyli w okresie, kiedy Kościół katolicki namawia do niejedzenia mięsa. I mimo tej tradycji katolickiej, która jest bardzo żywa w Polsce, mimo pamiętania o tym, że posty, nie tylko w Wielkim Poście, ale posty, to w ogóle jest tradycja katolicka właśnie, to okazuje się, że ta perspektywa, że będę mógł jeść mięso albo nie, wciąż jest bardzo emocjonalna. Też pewnie dlatego, że dotyka sprawy bardzo bliskiej każdemu człowiekowi. To nie jest jakaś kwestia odległa, jak praworządność na przykład. Bo co to w ogóle znaczy? I czemu ma mnie to dotyczyć ja do sądów nie chodzę? Myślą sobie niektórzy ludzie. Tymczasem to, co będę jadł i jadła, no to jest kwestia, która nas dotyczy na co dzień i bardzo się nią interesujemy. I myślę o tym, że ktoś nam
0: czegokolwiek w tym zakresie zakaże, też wywołuje w nas silne emocje. Czyli mięso to, co jako, jako symbol naszej polskości i wolności. Tak to jest w ogóle, żeby była jasność, to jest wprost w ten sposób wyrażane przez polityków prawnicy.
1: To nie nie, nie zostało postawione w sferze domysłów. Pani marszałek Witek zaraz po tym, jak ten temat się pojawił, dosłownie kilka dni później, mówiła o starciu cywilizacyjnym i o tym, że na bazie zakazu mięsa zaznaczam. I o tym, że musimy bronić naszej tradycji i cywilizacji, w której żyjemy. I że obroną ma być właśnie obrona prawa do jedzenia mięsa. Więc to zostało jasno zdefiniowane. Potem pojawiały się kolejne przekazy właśnie o tym, że chcą nam ograniczyć wolność. znowu w kontekście jedzenia mięsa, tak? I zakazać tradycji, czyli tu pojawiały się hasła, że najbliższa Wielkanoc może być ostatnim świętem Wielkiej Nocy, kiedy będziemy mogli swobodnie jeść białą kiełbasę jest to bardzo jasno zdefiniowana przy tym przekazie. Zaznaczmy, że cały czas rozmawiamy o czymś, co nie ma absolutnie żadnych podstaw faktycznych. Czyli ten przekaz o tych zakazach
0: jest po prostu w stu procentach nieprawdziwy. No A dobrze. Jedna działa. Uh-huh. No to jak rozmawiamy, widać nie tylko o dezinformacji jako pewnym narzędziu, ale o wojnie cywilizacji, to można powiedzieć, że o co... M- o co walczymy? O co walczyły osoby, które nie chcą, mówią nie, dezinformacji i manipulacji? Czy my walczymy o zwycięstwo cywilizacji tej drugiej, opartej na prawdzie, otwartej i opartej też o emocje takie jak empatia? Czy, czy chodzi nam raczej o pogodzenie różnych podejść i stylów bycia? O co, o co chcemy walczyć? Jaka jest ta przyszłość, której chcemy? Ja jestem daleka od myślenia
1: w perspektywie starć cywilizacyjnych. Nie naprawdę. Szczerze mówiąc, ja dużo częściej, kiedy zajmuję się dezinformacją, i dlatego też sporo miejsca poświęciłem temu w książce, myślę o tym, jak dezinformacja wpływa na życie zwykłych ludzi znaczy indywidualnych zwykłych ludzi, nie wielkiej zbiorowości, nie cywilizacji, tylko nas samych na co dzień. I o tym myślę, ponieważ dezinformacja naprawdę niszczy nie tylko państwa, nie tylko demokracji, nie tylko wielkie wspólnoty, ale też te małe wspólnoty, w których żyjemy. Potrafi niszczyć nasze rodziny, przyjaźnie, bliskie więzi. I to doskonale pokazuje to, co się dzieje z ludźmi, którzy spadną głęboko w teorii spiskowej i zaczynają z perspektywy tych teorii spiskowych widzieć cały świat. Ja to opisałam dokładnie w rozdziale, w jednym rozdziale w mojej książce, więc nie będę to bardzo intensywnie wnikać, chyba że pani redaktor uzna, że mamy na to czas miejsce. Natomiast to, co dla mnie jest istotne, to to, że właśnie to, że dezinformacja niszczy też nasze życia. Stąd też tytuł książki Efekt niszczący.
0: Tak, no to jednak chciałabym tutaj dopytać tak w skrócie, czym nam grozi niewalczenie z dezinformacją i poddawanie się jej? Przede wszystkim tym, że zaczynamy oddalać
1: się od świata rzeczywistego tylko świata realnego który istnieje, który jest światem materialnym, możemy go dotknąć i zaczynamy funkcjonować w świecie alternatywnym. To znaczy zaczynamy interpretować go na poziomie fałszu, na poziomie spisków choćby. Widzieć, a kiedy, kiedy myślimy o tym, co się dzieje w świecie, kiedy tłumaczymy sobie to, co się dzieje wokół nas za pomocą myślenia spiskowego, to to jest taka perspektywa świata, który jest totalnym zagrożeniem, cały czas tam nie ma miejsca na, na żadne spokojne, już nie mówiąc o szczęśliwym życiu, ponieważ to jest perspektywa taka, że cały czas są spiskujące grupę ludzi, których, których chcą nas zniszczyć i trzeba z nimi walczyć. Więc mamy świat zagrożeń, strachu i wojny. I w takim świecie zaczynają się obracać nie ci, którzy żyją polityką, tylko ci, którzy są na przykład bardzo przerażeni sytuacją zewnętrzną i w ten sposób za pomocą takiego myślenia spiskowego jakoś sobie pozornie, obieżnie z nią radzą. Natomiast w dłuższej perspektywie to bardzo negatywnie działa na ich życia. I choć oczywiście każdy ma wybór, co robi ze swoim życiem, no to mamy potężne wyzwanie i wręcz swego rodzaju epidemię, która jest mało dostrzegana, bo wciąż mało badana, ale kiedy się przyjrzymy danym, to rzeczywiście to jest rodzaj epidemii że z powodu tego rodzaju podejścia do rzeczywistości, takiego spiskowego, alternatywnego, ludzie na przykład tracą miejsca pracy, rodziny, bliskich, zostają sami. Epidemia samotności, o której się mówi ogólnie, jeszcze narasta z tego powodu. Więc po pierwsze grozi nam z powodu wojny informacyjnej i dezinformacji. Z jednej strony grozi nam trata państwa demokratycznego i demokracji jako systemu i też destabilizacja systemów państwowych w ogóle. Więc to będzie sprawiało, że będziemy żyli w mało stabilnym świecie na poziomie politycznym, ale i gospodarczym. A z drugiej strony, że będziemy coraz bardziej izolować się od ludzi, którzy są wokół nas, na rzecz jakichś wyimaginowanych, niestabilnych, anonimowych często znajomych z internetu, czy wspólnot internetowych, które raz będą, raz nie. Dlatego, że tam będziemy odnajdywać ludzi, którzy myślą podobnie do nas, ale nie będziemy w stanie porozumieć się z tymi, którzy rzeczywiście są blisko nas, czyli realnie.
0: No dobrze, no to chciałabym teraz od Pani uzyskać dla naszych słuchaczy konkretne może rozwiązania problemu i od dwóch stron na na to spójrzmy, od strony podaży, czyli tak jakby jak sprawić by było mniej dezinformacji w przestrzeni, i jak zatrzymać rozprzestrzenianie się dezinformacji, a z drugiej strony z strony popytu, żeby co, spra- co zrobić, aby ludzie byli mniej podatni na dezinformację, a jeśli ona już się pojawi i ktoś w taką dezinformację uwierzy, to żeby na przykład zmienić mu zdanie poprzez powiedzenie, jaka jest prawda. To
1: takich recept w pełni dziś jeszcze nie mamy, niestety. To są sprawy, nad którymi dziś debatują naukowcy na całym świecie. Badają to i starają się sprawdzić, jak można pomóc osobom, które w bardzo wsiąkły w teorię spiskowe i wciąż nie wiemy, jak można to zrobić. Wiemy, to co chciałabym powiedzieć na pewno naszym słuchaczom, to to, że trzeba zapobiegać temu na samym początku. To znaczy wyrobić sobie takie nawyki bezpieczeństwa informacyjnego w, w internecie, Czyli mieć świadomość, po pierwsze, że nie wszystko, co tam czytamy, jest prawdą. Po drugie, nawet jeśli mówią to nam nasi znajomi, czy udostępniają też nasi znajomi, nawet ludzi, którym na co dzień ufamy, to to też nie musi być prawda.
0: Tylko się tutaj wcisnę. Jest. Czyli uczy, uczymy od razu nie, nieufności. Bardziej krytycznego myślenia. Mhm. Chodzi o to, że... To nie chodzi o
1: nieufność wobec naszych znajomych, tylko o świadomość tego, że oni też niekoniecznie zweryfikowali wszystkie informacje. Że oni też mają swoje emocje, swoje poglądy i to może wpływać na to, co udostępniają. Więc warto, żebyśmy zachowali pewien dystans. Nie tyle nie ufali nikomu, ile zachowali pewien dystans i krytyczne myślenie. Czyli umieli zweryfikować informacje, które się pojawiają, zwłaszcza te, które wywołują w nas najsilniejsze emocje. Jak pojawia się coś, co wywołuje w nas bardzo silne emocje, to lepiej się odłączyć na chwilę od internetu, zajrzeć się wokół siebie, czyli wrócić do świata realnego, a nie internetowego, zrobić jakieś najprostsze rzeczy, to może być kwestia pięciu minut. I dopiero potem wrócić do tej informacji. I sprawdzić, czy jeszcze ktoś ją udostępnia, czy potwierdziły ją wiarygodne media, wiarygodne źródła. Jeżeli potwierdziły, to możemy się zacząć nią przejmować. A jeżeli nie ma takich potwierdzeń i jeżeli pojawiają się informacje o tym, że to jest fake news albo dezinformacja, to po prostu się tym nie przejmujmy, bo nasze życie, zdrowie, psychiczne jest naprawdę ważne, powinniśmy o nie dbać, także w tej perspektywie higieny internetu. Jeżeli chodzi o takie systemowe zapobieganie dezinformacji, to obywatelsko spotkaliśmy się w grupie prawie 40 ekspertów, którzy badają na co dzień dezinformację w różnych obszarach. I w kilku obszarach tematycznych przygotowaliśmy ponad 60 rekomendacji, które są przedstawione w raporcie dostępnym na stronie internetowej Fundacji Forum Bezpieczeństwa. Ten raport jest dostępny dla każdego zainteresowanego. Chcieliśmy pokazać, że aby rzeczywiście przeciwdziałać dezinformacji systemowo, trzeba jednocześnie działać w kilku obszarach życia publicznego, od edukacji poczynając przez prawo, bezpieczeństwo państwa, społeczeństwo obywatelskie i jeszcze kilka obszarów. I w każdym z tych obszarów pokazujemy, co powinno zostać wprowadzone, co powinno się zmienić, żeby rzeczywiście uodparniać społeczeństwo na fałsz w sieci, na wojnę informacyjną, nie tylko w sieci, ale w ogóle w życiu publicznym. Oczywiście mamy świadomość, że może takie działania podjąć państwo, które zdecyduje, że chce walczyć z fałszem, które ma poczucie zagrożenia i niszczącego wpływu na wspólnotę, który ma dezinformacja. Natomiast jeśli państwo uzna, że fałsz jest dla niego korzystny, to takich zmian nie będzie wprowadzać. Ja cały czas wierzę, że jednak w Polsce będziemy systemowo zwalczać informacje, zwłaszcza, że dzieje się to już na poziomie unijnym, tam są wprowadzane przepisy prawne. Robią to też poszczególne państwa, jedne lepiej, drugie gorzej, ale są już doświadczenia w tym zakresie i możemy z tych doświadczeń korzystać.
0: Czy w tej sytuacji takie inicjatywy jak debunking, czyli sprostowywanie dezinformacji mają w ogóle sens, skoro mają mniej emocji, przekazują merytoryczne informacje, fakty? Czy czy w ten sposób zadziałamy? Czy mamy możliwość rzeczywistego przeciwstawienia się dezinformacji jej efektowi niszczącemu?
1: Oczywiście mają sens i są bardzo ważne, ponieważ są takim, dają odpór tym przekazom fałszywym. To znaczy, chodzi o to, żeby ktoś szukając informacji prawdziwych na dany temat, mógł się natknąć też na takie fact-checkingi, czy bankingi, dzięki którym dowie się, jak wygląda prawda. Będzie mógł się skonfrontować, czy, czy znaleźć argumenty, czy znaleźć źródła, bo też ważne jest to, żeby mieć możliwość sięgnięcia do źródeł. Tyle, że wcześniej, zwłaszcza przed pandemią, czy z 2020 rokiem, mieliśmy przekonanie, że że rozwijanie fact-checkingu i debunkingu wystarczą do zwalczania bezinformacji. Że to jest to, co trzeba robić i to zasadniczo wystarczy. Może trochę edukacji do tego dołóżmy i zasadniczo już wygraliśmy wojnę z dezinformacją. Przyszła pandemia, przyszła wojna i my jako badacze dezinformacji widzieliśmy bardzo wyraźnie, że to zupełnie nie wystarcza. Czyli te wszystkie działania, które wymieniłam, muszą być elementem walki z dezinformacją, ale tylko jednym z
0: iluś, które należy prowadzić. Bardzo Pani dziękuję. Naszym gościem była Pani Anna Mierzyńska, analityczka do spraw dezinformacji. Bardzo Pani dziękuję. Dziękuję również. Do widzenia.